0: Bom dia para você. Você está aqui na Rádio Emboabas FM mais informação aqui a é 92,7 e agora você também pode nos acompanhar pelo facebookcom Boabas. O ano de 2023 já começou com mobilizações dos servidores da educação tanto no Estado de Minas Gerais quanto aqui no município de São João del Rei. É sobre isso que a gente conversa agora com Janaíne Carvalho. Ela é coordenadora da subsede do Sindut em São João del Rei e região. Janaíne, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Emboabas. Um prazer falar com você.
1: Bom dia, Ângela, bom dia, Vanusa.
2: bom dia a todos os ouvintes, então, mais uma isso.
1: vez a gente agradece a oportunidade de estar aqui, para nós também é sempre um, um prazer participar aqui.
2: Também para que a gente começar, bom dia para você, falando sobre o começo, né? começando sobre o Estado, estava prevista uma mobilização no dia de ontem, dia 8, em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que, que motivou essa desmo desmobilização? Explica antes para nós qual que era o objetivo e qual é a questão que os servidores de educação buscam na justiça.
1: É, bom dia, Vanosa. Eu não classificaria dessa forma como desmobilização, certo? Ontem a gente tinha uma paralisação, essa paralisação foi mantida. O que foi é, desmarcado foi a mobilização que a gente teria lá em, em Belo Horizonte, né? A gente tem é, trabalhadores em educação do Estado todo, né? E a gente tem a questão de deslocamento, né? Principalmente Sim. as regiões lá mais para o norte de Minas, é muito tempo na estrada, né? E o que que motivou né? É, essa suspensão desse ato, dessa atividade, né? Ontem seria julgado né, uma ação de constitucionalidade é, no Tribunal de Justiça, né? É, uma ação judicializada pelo governo Zema. E foi suspensa. Né? E houve né, uma, uma mediação, de certa forma, do tribunal né, com o governo de Minas e o sindicato para que o governo se reunisse né, com os representantes dos trabalhadores para é, abrir-se um processo de negociação a respeito de várias reivindicações.
0: Então, um, um dos fatos é aquela ação direta de inconstitucionalidade do governo de Minas contra o, o, os servidores, é isso? Isso. É, o que Você pode dizer que de que, que se trata? Tem a ver com o reajuste do piso.
1: Sim, é, se trata é, de uma ação de inconstitucionalidade com relação ao reajuste do piso do ano de 2016, né, que foi no valor de 11,36%.
0: Ou seja, é. os, os professores, enfim, os servidores, os servidores. não concordam com esse reajuste.
1: Não, não é que não concordo, o governo de Minas que não concorda, É né? Ao contrário. Inclusive a proposta do governador Romeu Zema é que se retire esse valor, esse percentual do nosso salário hoje, né? E muitos de nós teríamos uma perda aí de mais de R$ reais né, na nossa remuneração.
2: E como que fica a agenda a partir de agora? Tem alguma ação que está programada?
1: Ô, Vanusa, nós tivemos em congresso agora, né? O Congresso Estadual do Sindicato, que aconteceu do dia 29 de janeiro ao dia 1 de fevereiro, né? Essa mobilização de ontem, né? Foi tirada nesse, nesse congresso, né? Foi votada nesse congresso, né? Eu acredito que daqui pra frente, né? O sindicato vá chamar algumas assembleias, né? Caso o governo de Minas, né? Realmente inicie o processo de negociação com o sindicato. É, nós não teremos aí previsão de paralisação ou greve, né? mas isso depende da postura do governo, né? minimamente ele tem que se reunir com o sindicato que representa os trabalhadores, ouvir, né? o que é a reivindicação para que a gente não tenha que tomar nenhuma medida que force o governo, né? de certa forma a reunir com o sindicato, a ouvir aquilo que é demanda da categoria.
0: mas o processo continua no tribunal? continua. continua. Né? foi retirada da pauta? foi
1: retirada da pauta.
0: mas continua o trâmite. continua,
1: né? E nós temos, Ângelo, né, a Lei Nacional do Piso do, do, do Magistério, que é uma lei de 2008. Então, desde 2009, os professores do Brasil, como um todo, esperam a aplicação dessa lei, né? Ela estabelece um salário, digamos que um salário mínimo, né, para o magistério, assim como estabelece a jornada de trabalho, né? E que prevê dois terços da jornada em sala de aula e um terço fora, né? Com atividade extra classe, atividade de planejamento, né? Muitos estados e municípios ainda não cumprem essa lei, né? Então, é, nós já estamos no ano de 2023, né? Por muito tempo se arrasta, né? É o caso aqui do município de São João Del Rey, que não, ainda não aplica um terço da jornada fora da sala de aula. O caso do município de Tiradentes, né? Que nós estamos lá com um processo de, de discussão, né? E elaboração dessa proposta já bem adiantado, né? Então é isso. É, infelizmente, chega uma hora que a gente tem que colocar um limite, né? Né? senão as coisas não acontecem, né? E é isso que nós estamos
2: fazendo nesse momento. Naine, agora falando, inclusive, sobre essa questão municipal, já que você já começou a conversar com a gente, né? Qual é a situação dos servidores de educação aqui na cidade, principalmente em relação à audiência na Câmara de Vereadores? Ô, Vanus,
1: aquela audiência é, foi convocada para que se discutisse a proposta que a Secretaria Municipal de Educação apresentou para o cumprimento de um terço da jornada fora da sala de aula, né? Foi a oportunidade de poder tirar algumas dúvidas, né? É, muitas pessoas é, são favoráveis a essa proposta. Nós, os sindicatos, nós não somos, somos contrários. Só que a gente tem um certo cuidado em fazer com que a lei do piso seja aplicada corretamente, né? Um dos objetivos é a valorização dos professores e a redução da jornada de trabalho do professor, que é muito puxada, né? A gente trabalha muito, né? E a nossa preocupação é que, pela forma como o município propõe, a jornada de trabalho se estenda. E é isso que a gente não, não quer que aconteça. né Então, foi uma boa oportunidade para a gente discutir com as pessoas que defendem, com as pessoas que acham que essa proposta precisa de melhor, ser, ser melhorada. Né? Tivemos a oportunidade de estar com alguns vereadores, que né? queriam votar esse projeto de lei com o secretário de Educação. E acho que o mínimo que tem que haver é diálogo, né? Ninguém é obrigado a concordar, mas a gente tem que ouvir as pessoas, né? O, cada um tem seu ponto de vista. Eu acho que a divergência contribui para o aprimoramento né? das coisas, né? Que de repente você é, vê um, um aspecto que eu não consegui entender. É, e assim a gente vai aprimorando essa proposta.
0: Então, agora explica para a gente, então, é, que a gente não é professor, enfim, para a comunidade de São Rodrigo. Como que é a jornada do, dos professores, né? Você falou que a, a ideia seria diminuir e tem esse um terço, ou seja, o professor fora da sala de aula continua trabalhando, é isso?
1: isso. É, nós, professores, somos concursados por um cargo de 24 horas na maioria dos estados e municípios, né? Eu tenho usado um exemplo para poder explicar para as pessoas, né? O jogador, ele não joga só no dia do jogo, ele não trabalha só no dia do jogo, né? Para estar lá em campo, ele tem toda uma preparação. Assim também acontece com os professores, né? E eu incluí mais um exemplo para facilitar essa, essa compreensão. Pensa numa dona do restaurante. Ela não trabalha só no momento que ela tá cozinhando ou que o restaurante está aberto, né? Ela tem que ir ao mercado, ela tem que ir à feira, ela tem que preparar, né? Ela tem que buscar novas receitas. E assim é o trabalho do professor para que a gente possa desempenhar as atividades em sala de aula, né, existe muito trabalho que antecede esse momento, né? A gente tem elaboração, correção de provas, preparação de aulas, a gente envolve a parte de pesquisa, elaboração de atividades, né? E a ideia é que a gente consiga fazer com que o um professor cumpra ao máximo essas atividades que são extra-classe já no local de trabalho na escola, para que ele não leve mais trabalho para casa, né? Como acontece, né? É, a gente tem uma dupla jornada, né? Aquela que é realizada na escola e aquela que é realizada fora da escola, né? É, então, visando aí a, a qualidade de vida dos professores, né? A diminuição da sobrecarga de trabalho, a proposta é que simplesmente, né? Esse um terço da jornada fora da sala de aula, exatamente para essas tarefas serem executadas, né? E para isso, a gente é, conta com a realização de algumas aulas, né? Que a gente chama de aulas especializadas. No caso da rede estadual, nós temos duas aulas de educação física por semana. Então, nesse momento, a gente pode se dedicar um pouco, né, a, e, a essas tarefas, né. Não conseguimos concluí-la todas na escola, mas já é, diminui um pouco daquilo do trabalho que a gente leva para casa.
2: O que se pode esperar para este ano aí de 2023? Algumas lutas, né? Como você está dizendo, que está caminhando, enfim. Mas e aí, o que esperar desse ano de 2023? Agora também com a, a gente ficou um tempo longe né, da, da sala de aula devido à pandemia, então os reflexos também continuam aparecendo, né, Janaína? Como que é essa situação aí para 2023? O que vocês esperam? Oh. E, e
0: também com o um novo secretário, né, o, de, o Delcio, né? Ficou muito tempo com duas, duas, duas secretárias, né a Cintia Leite, depois passou rapidamente por outra,
1: enfim, e o Delcio. O... Oh. Vanusa e Ângelo, a a educação como um todo, ela tem uma tradição de ter que lutar muito, né, para valorização, pelo reconhecimento, pela melhoria nas condições de trabalho. Isso não é de hoje, né? É, professores nossos, né, o Ângelo que somos um pouquinho mais velho que você, já lutavam muito, Obrigado. né? Então, se hoje a gente tem uma lei do piso, se a gente tem hoje o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, é fruto de lutas históricas, né? E eu acho que a gente não pode parar, que a gente deve buscar sempre a melhoria, né? E o Brasil, gente, ele precisa de encarar seriamente essa questão da educação, principalmente nesse período, né? Que nós passamos aí da pandemia, né? Nós, professores, estamos em sala de aula fazendo um esforço para tentar recuperar o prejuízo que foi trazido ao longo desse período, né? É, muita gente acha que o, o aprendizado nesse, nesse período da pandemia ele foi pouco e de fato foi, né? Porque a gente não tinha as condições de trabalho, a gente não estava em sala de aula diretamente com os alunos, mas os professores trabalharam muito, né? O resultado foi pouco, mas o trabalho foi muito desgastante, né? E a gente está em sala de aula hoje tentando recuperar uma série de deficiências, uma série de lacunas na aprendizagem, né? Então era o período que os governos, desde o governo federal ou municipal... Deveriam lançar a lançar mão de mais recursos financeiros, recursos humanos, né? para estar dentro da escola, para a gente minimizar os efeitos do período da pandemia. E não é isso que a gente é, vê acontecer. Né? A gente tem que brigar muito para é, o básico, né? aquilo que a lei determina ser aplicado.
0: Tá certo. Ô, Vianaíne, quero agradecer você pela sua presença aqui. Esse foi apenas o pontapé inicial desse ano. Com certeza será um ano de lutas, mas também de conquistas e vitórias, né?
1: É. E a gente gostaria, Ângela, só para concluir, né, de dizer que a educação ela não se faz apenas com professores, né? Nós temos um conjunto de trabalhadores que são muito importantes para o funcionamento das escolas, né? são pessoas que lidam também com as crianças, que educam. A exemplo aqui na rede municipal de São João, o pessoal do quadro de apoio, né? que são as, as, as cantineiras, né? o pessoal da secretaria, e fizeram uma greve ano passado, né? porque não tinha o básico trabalho, que era equipamento de proteção, botas, luvas, e ainda não tem, após um ano né? de reivindicação. Então a prefeitura precisa de cumprir aquilo que é de obrigação dela com seus trabalhadores.
0: Com certeza. E a gente continua acompanhando também, tá? Bem? Ah, muito obrigado. É, Nós que
2: agradecemos. Amanhã eu estou de volta por aqui na parte do manhã, mas a gente se encontra aqui ao longo de todo dia com os amigos ouvintes. Um abraço, Janaína. Um
1: abraço.